0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal Seguimos avanzando en esta tercera temporada eh, Seguimos avanzando en esta temporada deportiva también, 2023 Ya estamos en marzo, empiezan las competiciones Y bueno, hace poco os contaba el, la tierra de la estrella de picking Gravel En breve os contaré mmm, con matices, os cuento después de la intro El 10K de Echevarri aquí en Below. Y hoy toca hablar de una duda que ha llegado por, por Instagram en este caso, en una de las rondas de preguntas que suelo hacer a veces por stories. Y, y nada, es de lo que vamos a hablar hoy, de entrenamiento de gravel para triatlón, de cara a triatlón, ¿vale? Sintonía el programa y empezamos. Bueno, antes de meternos al, al meollo, eh, aclarar que he dicho triatlón, pero hablo de ciclismo en general. Lo que pasa es que eh, lo interesante de lo que vamos a ver hoy es eh, pues esa aparente eh, diferencia entre un ciclismo gravel, vale, eh, como más recreativo o asociado a lo recreativo y eh, un ciclismo más competitivo con una cabra, una, una bicicleta de triatlón, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es por ahí por donde iban un poco los tiros de la pregunta que hizo, o sea, de la persona que hizo esta pregunta por Instagram, que es David Martínez, Davides, eh, que bueno, que ya nos conocemos. Eh, entonces, dicho esto, eh, ¿es compatible compaginar el gravel con el triatlón y demás? Eh, y estoy hablando, eh, vamos a dejar de lado la nueva modalidad que nos hemos sacado de la manga en la Federación de Triatlón del Triatlón Gravel, ¿vale? Eh, porque esto lo podemos hablar en otro episodio más a fondo si queréis. Y si me metéis y si me tiráis de la lengua en los comentarios, me caliento y grabamos otro. Eh, pero bueno, lo que decía, ¿no? De cómo transferir este tipo de ciclismo a un triatlón de media distancia, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el perfil de triatleta de media distancia, ¿vale? O incluso de larga distancia, o... Bueno, eh, olímpicos sin drafting, que desgraciadamente cada día tenemos menos, ¿vale? Eh, a lo que voy es... Yo siempre he dicho, eh, o, o si escuchas mis programas desde el principio o, o lees mi blog, que está ahí, ¿no? que, que creo que es una fuente también de recursos que se deja un poco más de lado, pero tiene mucho contenido porque viene de muchos años atrás, eh, pues siempre he defendido un poco no, el uso de la mountain bike en invierno para eh, pues ese trabajo de base o incluso ese trabajo de fuerza más bien y técnica ¿no? pues por todas las bondades que eso puede traer de cara a luego la bicicleta de, de triatlón, la cabra o, o, o incluso la de ruta. ¿no? Eh, en el caso del gravel es como eh, un paso ahí más allá ¿no? en el sentido de que puede ser, depende de dónde vivas, no tan agresivo como el mountain bike Puede ser incluso más agresivo que el mountain bike, depende de dónde vivas, como es el caso del País Vasco, ¿no? Porque te puedes meter por pistas que están un poco rotas, eh, hay mucho desnivel, etcétera, etcétera. Entonces te puede hacer la misma función de la mountain bike y te puedo hacer la función sustitutiva a la mountain bike o quitándole, mejor dicho, ese grado de riesgo de caída, riesgo de patinazo, riesgo de X, ¿no? Entonces... Es como un paso ahí a caballo entre la complejidad de tirarte por una trialera, un sendero o incluso bajar una pista con una mountain bike y pues el hecho de ir en carretera de esa manera tan estable o incluso rodillo. no Yo comentaba con la mountain bike que había muchas sesiones de rodillo que la sustituía, sustituía con una hora, hora y media de en vez de hacer rodillo haciendo una hora o dos horas de mountain bike por la intensidad y por lo que la actividad eh, requiere también incluso a nivel pues eso no neuromuscular o de reflejos o de tal, el cerebro está ahí mucho trabajando en subidas y bajadas eh, entonces este trabajo que, que, que sustituíamos antes con la mountain bike se puede hacer ahora con la gravel, pero claro eh, conlleva ese componente eh, técnico de riesgo, vale entonces eso si vivimos en una zona como puede ser Burgos o Valladolid o sitios de estos que son más llanitos y tenemos pistas le podemos dar ese puntito extra que conseguíamos con la mountain bike quitándole el componente ese de peligro, ¿vale? Entonces, ¿qué componentes extra dejamos, no? O sea, dices, joder, quitas a mountain bike, los senderos y le quitas la gracia. Bueno, te podemos conseguir ciertas adaptaciones que eh, en ciclismo pues igual no encontramos, ¿no? Principales ventajas que le veo yo a sustituir la bici de carretera, entenderme, por eh, la gravel, ¿no? Eh, lo principal, eh, pues básicamente que varías mucho de terreno, ¿vale? No es tan, entre comillas, pestoso, como decir, venga, cuatro horas de base por ahí eh, sin meter plato y demás. Una gravel te permite eh, un poco más de libertad, te, te permite meterte por senderos, por cosillas por ahí entre campos o, o en un bosque que no puedes llegar a, a ver por carreteras, ¿no? Entonces, pues bueno, mentalmente desconectas más, etcétera, etcétera. Eh, también está un poquito asociado, eh, no sé si justa, justamente a un ciclismo un poco más recreacional, ¿no? Entonces, eh, seguramente sea más fácil llevar esos rodajes a pulsaciones bajas que con una, una bici de carretera, ya solo por el hecho de que en cuanto te adelanta alguno, mucha gente se calienta y se mete detrás de la rueda o va ahí medio picado con el que la acaba de adelantar. En gravel, si tú vas por el campo y vas por sitios así de estos recónditos que me gustan a mí, pues generalmente no te cruzas con nadie en muchos kilómetros y vas a tu bola y vas desconectando y vas pensando ahí en lo maravillosa que es la vida y no te picas con nadie. Con lo cual, esos rodajes fáciles son mucho más fáciles de hacer, ¿vale? Por otro lado... Eh, mantenemos o podemos llegar a mantener o incluso buscar ese componente técnico que decía de, de la mountain bike, ¿no? Pero eh, como un paso intermedio, digamos, o sea, porque al final puedes encontrarte o puedes ir a buscar pistas que sean un poquito más rotas, que no sean tan llanas y, y compactas como, como una pista forestal normal... Y le estás metiendo un plus ahí pequeñito, controlado, de pues, manejo de, de la bicicleta en un terreno un poco más tal. Incluso si tienes una subida un poco más escarpada en algún momento, pues puedes hacer un poquito ahí de, de cambiar posiciones, de, de, etcétera, etcétera, ¿vale? De pedalear en, en subidas y demás, que cambia un poco la biomecánica. Y además... Pues bueno, eh, lo, que, lo que te digo, ¿no? Buscarle el, el componente técnico en la misma posición que vas en carretera, ¿vale? Porque al final el manillar va a ser eh, un poco más ancho generalmente, pero va a ser como el de carretera, con lo cual esa posición que, que llevas con las manos, con las muñecas neutras, por así decirlo, que no vas en, en un agarre de prono, eh, pues es mucho más específico, por así decirlo, del de ciclismo de carretera, ¿vale? Eh, en la mountain bike, pues al final vas agarrando con las palmas hacia abajo, ¿vale? Agarre prono, entonces eh, pues eh, no es lo mismo que luego cuando coges un manillar, aparte que el manillar suele ser más ancho, en la mountain bike es más estable, con la grave le podemos dar ese puntito de inestabilidad con un manillar más estrechito, ¿vale? Y por último, pues tenemos el componente más a nivel muscular, ¿vale? Lo que, lo que decía antes, de buscar un poco más de desnivel o desnivel en pista que al final muscularmente requiere más trabajo, ¿vale? No es como subir en asfalto que te va a agarrar de todas todas, sino que hay que jugar un poquito con el agarre, con los arranques, con sortear un un pequeño cauce de agua que te va a obligar a hacer como un pequeño arranque de cadencia, cositas de estas que, que en asfalto es difícil encontrar, ¿no? Estos estímulos. Y luego fuera aparte, pues que al final en una pista, como decía en la tierra estrella de Epic Gravel, según cómo esté el terreno se te puede agarrar más o se te puede agarrar menos, con lo cual la rodadura va cambiando. Incluso si llevas una rueda ancha, como puede ser una de 45 milímetros o así, que, que, que llevo yo a veces, o 40, 30 y, bueno, 35 apenas se nota, a partir de 40, 45, depende del taqueado, lo notas cuando entras a asfalto, ¿no? Entonces, si inicialmente te vas a meter 10, 15, 20 kilómetros de asfalto hasta llegar a una zona un poco más apartada de pistas y demás, pues es un trabajo que estás haciendo ahí también muscular a nivel de asfalto. Sí que es verdad que lo mismo, no consigues las mismas medias, aunque se rueda muy bien con este tipo de ruedas, aunque no lo parezca, pero estás metiéndole ahí un plus de más resistencia a la rodadura, con lo cual, pues bueno, estás haciendo un puntito extra de trabajo muscular, ¿vale? Con lo cual luego pues bueno, lo vas, a, lo vas a transferir que cuando cojas una, una cabra o cojas una, una bici de ruta que tenga unas cubiertas de 25 de 28 pues vas a notar que vas como un tiro seguramente entonces, pues bueno, principalmente bajo mi punto de vista después de casi tres años de gravel son las mejores ventajas que han encontrado, por aparte como decía en algún momento el aspecto psicológico de estar desconectado de estar disfrutando de la bicicleta y no estar todo el día pensando en ir a cuchillo no entonces, recapitulando pues el componente de disfrute de desconexión, por así decirlo el componente técnico pero más controlado o buscando tú hasta qué punto te quieres complicar y el componente muscular o el componente de, de fuerza, ¿vale? Principalmente eh, lo resumiría en esos tres que, que hemos visto, ¿vale? Con lo cual eh, ¿merece la pena? Eso ya es cuestión de valorarlo cada uno. Para mí, yo ya dije vendí mi bici aero de carretera para comprar una gravel y es una de las mejores decisiones que he tomado o que entiendo que he tomado respecto al ciclismo eh, dicho esto ya la semana que viene eh, igual os cuento el 10k de de Echevarrí que tenía programado porque llevo no sé si se habrá notado en la voz llevo toda la semana con la voz cogida en casa prácticamente sin salir y bueno eh, llegamos ahí un poco a medias con lo cual hasta el último momento no sé si lo correré o no eh, mi intención es correrlo, pero bueno eh, no, no, lo tengo, no lo tengo muy claro eh, escucharé al cuerpo y en función de cómo evolucione pues saldremos o, o no dicho esto, la semana que viene sorpresa, puede que os cuente el 10k o puede que os cuente otras cositas pero hasta entonces, como siempre, salud y kilómetros